0: Айфон, оставься, все остальное заберите. Заберите мою жизнь. Извини, у меня климатическая депрессия. Я не могу больше брать такси и ехать в центр Москвы. Я пытаюсь жить в жизнь. Ну,
1: достаточно, да, достаточно. Так, давай по именам, по именам. Кого? Кого мы сажаем? Кого сажаем. Да. Иван Маск. Джефф Безос, знаешь, открываешь, во-первых, Forbes топ, топ 100 самых богатых людей, потом открываешь какой-то журнал топ самых крупных компаний, и вот-вот-вот тебе список виновных.
0: Чем больше ты потребляешь, типа, тем лучше твоя жизнь, хотя это на самом деле тупо промывка мозгов.
1: Больше покупать вещей, чтобы быть более модным, больше покупать всякой техники, чтобы быть более классным.
0: Их, типа, вот гложет это вина за то, что они берут пластиковый пакет и забывают эту ебанную сумку каждый раз, собирать с Тобой.
1: И думай только о себе и, и вини только себя.
0: Понимаешь, какая-то штука прекрасная да. для капитализма? Посадите всю планету на это и требовать деньги.
1: Промокод афилированный, да.
0: Жертвы капитализма, да. Суки
1: двуличные.
0: Реально. Всем привет, с вами ваш любимый ведущий Эли Деян и подкаст «Жертвой капитализма».
1: Я ржу, как как мы каждый раз, «Жертвы капитализма». Да,
0: потому что... Всем привет. Всем привет, потому что это же наша фишка теперь. И котенок тоже вам передает всем привет. А Сегодня он будет вокально очень активен на нашем выпуске, видимо.
1: Да, перебивки.
0: Да, у нас сегодня тема довольно логично для нашего подкаста, потому что не обсудить экологию людям, которые обсуждают капитализм, было бы странно. И мы эту тему немножечко уже обсуждали на первом выпуске подкаста, когда я говорила, что я прочитала недавно, тот момент, когда мы записывали книгу «Необитаемая земля». И это книга про глобальное потепление, про экологический кризис и что будет происходить с планетой в ближайшие 50 лет. Эта книга, конечно, очень сильно впечатлила меня тогда. И напугала, скажем до так. До сих пор
1: отойти не можешь. Да,
0: до сих пор отойти не могу. И поэтому хотелось бы просто обсудить... Эмоции, мысли насчет глобального потепления, экологии, образа жизни, потому что мне кажется, что мы, как люди, которые уже такие осознанные, преисполнившиеся в познании.
1: Я вот э, вообще не неосознанно не преисполнившийся, потому что у нас сегодняшний будет буль- выпуск опять в формате, что ты мне будешь рассказать какие-то шокирующие подробности. А я такой ничего себе, потому что я, ну, я как бы верю в глобальное потепление, я знаю, что оно есть, и я понимаю, что это проблема но вот подробности, нюансов не знаю, поэтому мне на самом деле очень интересен сегодняшний выпуск, твоя, так сказать, лекция.
0: Смотрите, у меня вот такая ситуация была недавно, которая меня вообще поразила на самом деле. Мы с моей подругой как-то зашли на тему глобального потепления, и она мне выдает, что она в это не верит. При том, что этот человек, это очень образованный человек, человек, который...
1: Знаешь, это моя бывшая подруга. (смех)
0: Слушайте, это меня на самом деле глубоко поразило, потому что этот человек примерно одного уровня образования со мной, уровня осознанности вот этого всего, и вдруг такая вот тема происходит. Меня прям вообще на самом деле такие штуки шокируют, потому что это просто как бы единичный пример, но мне кажется, довольно такой часто происходит, особенно те люди, которые не особо в повестке, либо что-то узнают, да, там, допустим, изучают какую-то, не знаю...
1: Но я, знаешь, вот какую теорию слышу от людей, которые не верят в глобальное вытепление: что а вот повышение, там, вот это на один градус и так далее, оно, во-первых, оценивается относительно там, условно, тысячи лет, угу. да, а надо на самом деле оценивать относительно десяти тысяч лет, да, потому что если смотреть полностью вот этот таймлайн, то особо ничего не изменилось, потому что это какие-то колебания. И вторая концепция того, что ну один градус — это типа фигня, да, там один градус изменился mm-hmm. за последний миллион лет, да никого это типа не волнует, ни на что это не влияет. Вот так вот что ты на это скажешь? Извини, если у тебя был какой-то другой uh, что цель ты повествования. На это мне интересно, да, что вот, вот такой у меня вопрос.
0: Вот эти вот темы про то, что, то, что ты сейчас привел, как аргумент в каждой буквальной книги про глобальное потепление есть на это подробный ответ. Всегда есть объяснение, точнее, контраргументы, на все, но, ну, эти подобные аргументы, в кавычках. Потому что угу. на самом деле, это не аргумент, это не научный аргумент вообще абсолютно. То есть это так могут сказать те, только те люди, которые никогда в этой теме вообще не разбирались, что-то услышали Обыватели, где-то там. Да? Да, да? да И используют это, чтобы провоцировать других людей, которые... Какая
1: подмена понятий, подмена да. понятий.
0: Знаешь, вот сейчас я перейду к причинам, почему люди, не ознакомившись с информацией, начинают что-то затирать. Это вот отдельная тема. А насчет uh, именно ответа на uh, этот аргумент, в кавычках, <laughs> не буду говорить всегда в кавычках, потому что я хочу просто этот не звести, не извести этот реально высер. Uh, uh-huh. Во-первых, uh, если смотреть темпы глобального потепления на любых графиках, uh, будет очень хорошо заметно, что даже если взять отрезок там, типа 10 тысяч лет, uh, то температура там росла постепенно. То есть не было такого, что за, допустим, сто лет температура повысилась на 1 градус. То есть такие вот изменения, там 1-2 градуса, даже в течение там, 100 тысяч и больше лет, вот эти все периоды изменения климата на планете, они происходили довольно постепенно за счет того, что это происходило на огромных отрезках времени. То есть это никогда не происходило прям вот так вот, типа, что происходит сейчас. То есть на данный момент вот, с, там, вот эти подсчеты уже как-то ведутся, на самом деле, с конца XIX века, там, по-моему, даже в середине XIX века уже начали говорить об экологических изменениях, которые связаны были с индустриализацией активной. И буквально вот за XX век и начало 21 века мы уже почти достигли Порога, точнее, мы достигли порога повышения на 1 градус к там, 2030 году, это уже будет, скорее всего, где-то 1,5 градуса, и, возможно, к 2050-40-50 годам это уже будет 2 градуса. Когда такие изменения происходят за отрезок в 10-20 лет, это не может быть нормально. Это абсолютно не может быть нормально. При этом для каждого градуса есть определенные как бы, прогнозы, что может происходить, когда повышается температура до полтора градуса. То есть, почему вообще вот эти вот градусы используются?
1: Ну, основное — это то, что ледники тают, да? Нет?
0: Как бы тебе сказать, нет. Это, конечно, не основное. Я бы сказала, что это один из ключевых факторов, но не основное прям уж. Я объясню почему. Потому что тема с глобальным потеплением ⁇ это когда все цепляется друг за друга. Просто буквально что-то начинает происходить, и оно усиливает и ускоряет процессы другие, которые ускоряются другие процессы, и они ускоряют еще другие процессы.
1: Ну, типа, глобально там и засухи, и пожары, и, и животные, и ледники, и, и так далее, и так далее. Озоновый слой. Да. Солнце.
0: Короче, вот, например, мы сейчас достигли порога один градус, и мы уже видим довольно сильные климатические изменения, при том, что один градус это еще Цветочки, скажем так.
1: Давай, знаешь, как-то громкими вот такими опять кликбейтными мазками для вырезок, что нас ждет. Вот ты можешь сказать к 30-му, 50-му, да, там году самый вот такой страшный, но довольно правдоподобный сценарий, потому что из тех отчетов, которые я все равно видел, изучал, что особо на самом деле ничего не меняется в плане предотвращения карбонового вот этого следа и выбросов. Вот то есть что нас ждет?
0: Нас ждет гораздо большее количество наводнений, цунами, торнадо. И это будет касаться всех, значит, регионов, которые находятся рядом с водой. То есть это будет касаться в том числе тех городов, которые да, исторически не сталкивались с этим обычно, например, Амстердам, Санкт-Петербург. То есть потопы. Это будет нормальная тема и, скорее всего, эти города, которые, города, 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 которые находятся у, ну как типа портовые города, они находятся в опасности полного исчезновения в том числе Питер в том числе Венеция. Ну, Венеция, это понятно, там уже долгие вот эти разговоры идут. Венеция, да, скорее всего, вообще не будет. Амстердама, скорее всего, вообще не будет. И то есть, вот всю, всю вот эту береговую линию, она находится в опасности того, что это будет очень мощное затопление. Майами, например, то же самое. И так далее. сухо, heat waves, я не знаю, как это назвать. Как называется по-русски, как это можно адекватно перевести, когда, типа, вот, именно какая-то, знаешь, вот, погода очень-очень жаркая, нереально жаркая, жаркая, то есть не стандартно жаркое. То есть это не 30 градусов, это уже речь идет 42, там, 43, 45 и так далее, и больше. Для тех городов, угу. для которых это вообще нетипично. А плюс еще умножаем на то, что это обычно города, в которых нет защиты от жары. Ну, как бы вот этот цемент, он вжирает в, в, в вот эту жару, пока он нагревается, он сохраняет это тепло внутри, и, соответственно, вечером оно начинает выходить поскольку становится немножко прохладнее, но при этом как бы город не остужается за счет того, что тепло оно отдаётся. В тот момент, когда начинается прохлада, получается, что вот эта температура она вообще никак не меняется и что и ночью жара, и днем жара, и ну короче вообще жесть. Угу. Это засуха, засуха, чем она опасна? Тем, что не будет урожая, не будет еды, не будет, значит, будет голод. Значит, будет больше людей, которые будут умирать от голода. Значит, больше будет людей, которые будут умирать от жары. На данный момент, например, в 2003 году от жары умерло в Европе 30 тысяч человек. Это просто от жары, то есть это не не что-то такое, знаешь, типа ой, там, не знаю, какой-нибудь коронавирус, что-то очень очевидное, а ты просто как бы, да, жаркая погода на улице, и люди умирают от того, что они, допустим, получили тепловой удар. Ну, то есть, это то, что касается абсолютно всех людей. Угу, жесть. Тот момент, связанный с тем, что будут наводнения, очень многие страны находятся в опасности вообще исчезновения, например, Бангладеш, некоторые территории регионы Индии в том числе, это значит, что усилится количество... Уже, на самом деле, увеличивается количество эмигрантов по экологическим причинам, потому что э, прогнозируется исчезновение земли вообще, в принципе, что людям просто негде будет жить, соответственно, они эмигрируют. А как они эмигрируют, если у них нет причин для эмиграции? Это беженство и, соответственно, количество беженства будет огромным. Ну, ты понимаешь, что это усиливает за собой целый огромный спектр политических э, проблем, потому что у нас и расизм, а, ксенофобия по отношению к ми- мигрантам, вот это вот все. То есть э, будет усиливаться рост нацизма, будет усиливаться национальная вот эти вот защита границ, соответственно, будет больше границ, соответственно, больше будет э, запросов на визы и прочее. Будет становиться все труднее передвигаться, мигрировать, вообще, в принципе, выбирать себе какое-то другое место для проживания, и будет больше ксенофобии по отношению к иммигрантам, к другим и прочим. Ну, просто ко всем людям, которые не, не имеют национальности. И это уже тоже видно сейчас. То, что происходит, это тоже связано с климатическим кризисом. Плюс все, что я сказала, связанное с засухой, с едой, это очень сильно влияет на... Ну, типа...
1: Да, слушай, ну ты уже достаточно сказала, я понял.
0: Сейчас, подожди, дай... Да, Подожди, дойдем еще до одного момента, что типа это может обернуться против нас самих за счет того, что он наш микробиом наполнен бактериями, которые как бы чувствуют себя хорошо, когда температура воздуха определенная. То есть чем выше уровень температуры, тем больше нагревается наше тело само по себе. Изменение температуры нашего тела вызывает рост нежелательных бактерий внутри нас. То есть будет гораздо большее количество э, Число смертей от того, чтобы Твой организм начин, начинает сам себя отравлять И размножать э, бактерии Которые э, для тебя опасны Потому что для них появляется хорошая среда То есть это вообще на самом деле Супер страшно, что будет больше пандемий, Больше войн, больше Смертей от э, всяких э, Гастрозаболеваний От э, грязного воздуха, от грязной воды Не будет воды, еды Блин, вот пожалуйста Типа это список причин. которые, ну, я считаю, что, ну, обязаны людей заставлять задуматься.
1: Ну, достаточно, да, достаточно, да. Один из этих, любой один из пунктов заставляет задуматься, не то, что все... В сумме
0: как бы каждый градус он вот поднимает одну новую проблему то есть допустим на одном градусе у нас уже есть засухи у нас уже есть наводнение там полтора третье пакистана залело водой и люди потеряли все вообще все что у них было и это будет типа расти с, с, со временем то есть например полтора градуса уже будет 60 миллионов человек испытают последствия от наводнений и 132 миллиона от засухи. <с Ocean> все от депрессии Ну все, я больше не хочу.
1: Да. Мне достаточно, но давай так, теперь кто виноват, кого, на кого злиться, кого ненавидеть, понятно, каждый там э, групповая ответственность, но на самом-то деле есть кто-то более виноватый, наиболее виноватый.
0: Вообще человека хейт хейтить смотрите, да. вообще, а, смотрите, я так обращаюсь, просто к, к людям, ну, типа не как только, индивиду, тебе да. хочется в, в инклюзивное пространство сделать, виноват в целом человек, ну то есть как бы тема с глобальным потеплением, экономическим, ой, экономическим, да вообще любыми кризисами, это тема, которая касается в принципе только людей то, что, допустим, исчезает какие-то виды животных, то с природой происходит, как-то она деградирует, угнетается, а, побольше, ну, типа, знаешь, in grand scheme of things, типа, природе на это насрать, и вселенной на это насрать. Ну, типа, ничего-то не будет, ну, окей, не будет. А, не будет людей, но ну, и похуй. Ну, типа, природе и земле, планете Земля вообще насрать, будем ли мы жить, не будем ли жить, она восстановится после того, как нас не станет. Типа, за землей все будет нормально наша проблема — это что будет с нами, с человечеством, в принципе. И на нашем с тобой э, жизненном пути, ну, там, сколько, допустим, проживем с тобой 80 лет, скорее всего, мы увидим драматические изменения, то есть это будет очень сильное и заметное изменение, особенно все что будет происходить после 2050 года, и если мы достигнем 2 градусов, то это вообще будет пипец, потому что 2 градуса — это очень страшный градус, на самом деле, уже для нас. Хотя политики такие, типа, ой, ну два градуса, ну давайте хотя бы вот до до двух градусов. Но э, люди вообще, на самом деле, не понимают, что это такое. Типа, что такое для нас два градуса, это уже. Типа, два раза хуже, чем у нас сейчас есть. Да даже два раза, даже там прогрессивная, знаешь, геометрическая прогрессия, а не, э, как она называется, другой вид прогрессии, короче, ты понял.  —
1: Алгебра... — Алгебраическое. —
0: Алгебраическое. Вот э, люди, людям кажется, что, типа, один градус, значит, умножить на два, типа, последствия, и тогда будет вот, будет, э, что будет в два градуса. Но на самом деле это умножить на 10. <laughs> потому что <laughs> это гораздо хуже, потому что, как я тебе сказала, типа, одно тянет за, другой, э, за собой другое. все это очень сложно. И кто виноват, здесь, конечно, сложно очень сильно ответить, потому что эти изменения происходят уже в течение... Не, не одного десятка лет, но они ускорились, особо, особенно именно в 20 веке, конечно же, и виноваты в основном, конечно, экономические процессы, именно то, что у нас стало...
1: Арифметическая прогрессия,
0: просто поп ты учила, там, не знаю, физику, математику в универе, ну Короче, виноваты вот целое поколение людей, ну то есть это довольно конкретные люди, на самом деле, если так посмотреть, владельцев да, самых крупных компаний, которые, да, оказывают очень большой э, след на экологическую вот эту ситуацию, это что? Это, конечно же, индустрия, связанная с нефтью, газом, все эти... При...
1: Так, давай по именам. По именам. Кого мы сажаем? Да. Илон Маск, Джефф Безос, кто там еще? Рогозин или... Стив или Джобс посмертно. Стив Джобс, да.
0: Рогозин, блин, оружие. Короче, это все, ну, типа, можно, конечно, проследить каких-то конкрет, более конкретных людей, те, которые владели там большинством акций в каких-то компаниях, особенно связанных с добычей природных ископаемых, особенно связанных с ди- ди- по рестации, блин, как это называется, когда, короче, леса, да? Ну, понятно. Деревья. Да.
1: Исчезновение леса. Да,
0: и все, что связано с использованием воды, торговлей, с какими-то финансовыми Но в целом рынками, капитализм. И так далее не только капитализм, потому что я считаю, что даже в да вот эти, типа условно социалистическо коммунистическом СССР было также мощная эксплуатация природных ресурсов и огромный тоже экологический след, то есть как бы, несмотря на то, что там была какая-то не капиталистическая система экономическая, может быть, там импакт был немного меньше, чем у капиталистических стран, но все равно было был огромный, потому что индустриализация, она характерна не только для капитализма она и для других систем характерна.
1: Ну, короче, получается, априори жи- жизнь человека, жизнь человека, она подразумевает уничтожение. Она, природы. да,
0: по большей по- 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 части, я.
1: Призналась, ты виновата. По части, да.
0: То есть наши технологии, наш образ жизни он ответственен за то, что мы сейчас находимся в том моменте, где мы находимся. Но суть в том, что технологии могут быть использованы как для того, чтобы ну, типа, более экологично, более здорово типа, обходиться с природой и с другими людьми, Также как экономические инструменты могут быть использованы для того, чтобы кто-то становился только богаче-богаче, а кто-то беднее-беднее. Как для того, чтобы э, все люди примерно становились богаче, и всем становилось лучше и так далее. То есть мы можем одни и те же инструменты использовать для разных целей, понимаешь? Угу. Благодаря капитализму. Ну
1: я-то понимаю. Благодаря
0: капитализму эти инструменты как раз-таки используются для того, чтобы кто-то становился богаче, кто-то беднее, кто-то э, получал выгоду от того, чтобы эксплуатировал природу, кто-то не получал вообще ничего, а наоборот даже э, его образ жизни ухудшался или ее образ жизни э, за счет того, что, допустим, ты живешь где-нибудь в Амазонии, и леса вырубаются, и там вот это вот происходит деградация природная, а твоё комьюнити, допустим, зависит от этой природы. В целом, в общем, можно сказать, что сейчас можно конкретных людей назвать, которые ответственны за то, что они ничего, например, не делают с этим. И это политики. <laughs> это политики, это люди, mm-hmm. которые а, имеют а, большинство акций в каких-то крупных компаниях. а этих компаний можно также пересчитать на, там, не знаю, топ-100 компаний, вот этих, которые на- наиболее ответственны за глобальное потепление. и Короче, прочее. От-
1: открываешь, зна- знаешь, открываешь, во-первых, Forbes, топ-100 топ самых богатых людей, потом открываешь какой-то журнал, топ-самых крупных компаний, и вот 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 тебе список виновных. Вот все, кого посадите, и какие компании закрыты.
0: Вот цитата из книги «Can we save the planet?» Источник Oxfam. «The richest 10% of the world's population is responsible for almost half of the total lifestyle consumption emissions. By contrast, the poorest 50% contribute only 10%. То есть получается, что топ самых богатых 10% людей, они ответственны за 50% всех эмиссий СО2». Топ-10 uh-huh. самых богатых людей. При том, что самые бедные люди, 50% самых бедных людей, они ответственны только за 10% всех эмиссий понимаешь, какой баланс получается, да. что на них ложится самое большое бремя за вот эти последствия экологические в виде наводнений, за сух, голод и прочее. При этом они ответственны за наиболее меньше процентов всех эмиссий, то есть их вина не сопоставима с тем, что они в итоге какие-то непосредствия испытывают. Это самая большая проблема, потому что нам очень часто говорят, что типа там всякие экологические активисты а «ой, ну, Глобальное вытепление коснется нас всех. Оно коснется, конечно, даже богатых людей, самых богатых людей, потому что они же тоже будут жить на этой планете. Но если они не, лю- не улетят на Марс, как и Лон Маск уже планирует, да? Uh-huh. Да даже если они не улетят на Марс, все равно, да? понимаешь, какая-то жизнь будет. Это совсем не жизнь на планете Земля. Но при этом они себе могут обустроить дома, в которых будет хорошая да, вот эта система воздуха, охлаждения. Да, да все
1: будет там, да, конечно.
0: Им не надо, значит, бояться за то, что их дом затопит или снесет ураган. Они могут не переживать за то, что у них не будет еды, медикаментов и вот этого всего. То есть, в целом, в общем... Эти люди нормально проживут жизнь свою до конца своей их жизни, надеюсь, они что-никогда когда не сдохнут, все-таки но, короче, суть в том, что э, их не коснется такие большие последствия, и по факту кому достанется больше всего, это либо средний класс, либо самые бедные люди. И средний класс на самом деле будет скатываться в обратную сторону, то есть в сторону бедных людей.
1: При этом получается такая забавная, как бы замкнутый круг, что за счет капитализма он подстегивает, ну, как бы успешный успех, больше покупать вещей, чтобы быть более модным, больше покупать всякой техники, чтобы быть более классным больше путешествовать, потому что путешествие это, — это круто, я не знаю, больше тратить там, стремиться к большим домам, крутым квартирам, классным ремонтам, к частным джетам и прочее, и как бы, во-первых, ну, вот использование всех этих ресурсов, оно увеличивает карбоновый след, плюс, так как люди, ну, вот, тратят на всякие гучи-хуючи, все равно в итоге зарабатывают на этом, ну, большие деньги, крупные производители и все эти миллиардеры-миллионеры, да, и поэтому больше производстве, как бы, опять же, эти люди, да, ответственны за большее потребление и э, карбоновый след, и, короче, в итоге, как бы, вот вся вот эта вот система капиталистическо-потребляцкая, она порождает огромное количество карбонного следа, но в итоге от этого, как бы, в какой-то степени выигрывают богатые люди, потому что они-то больше зарабатывают, они себе купят дом с кондиционером, да, на, на каком-то масштабе города.
0: Да, именно так и есть. И причем потребление, знаешь, вот мы говорим очень часто, что ты не можешь своим потреблением изменить мир. Да? То есть, допустим, если ты станешь zero waste, то супер ecological, кончес и веганом и прочее это конечно ты свой карбоновый футпринт очень сильно снизишь то есть это вообще никак не нельзя не сказать что ты никак не меняешь до да, свой образ потребления и что свой футпринт типа не становится меньше от этого он становится меньше но при этом если сравнивать с тем... Масштабы потребления человека, который очень богат э, вот то, что ты сказала: типа супер правит джеты, и вот это вот все, и гучи хуючи, и количество домов, и количество денег, которые потрачены на вообще абсолютно бесполезные вещи, которые потом, не знаю, кажутся на свалке, потому что, ну, похуй, типа, чего, а денег много и не жалко. Его уровень потребления будет, скорее всего, только расти, и увеличивать еще больше карту При этом то, что ты снизил, это типа там, миллиард 0, один процент, а его uh, footprint будет возрастать там десятки процентов. Получается, что типа если в таком сравнительном анализе твое потребление вообще ничего не меняет, потому что будут всегда люди, которые будут больше потреблять, будут жить жизнь свою лучше, потому что от потребления зависит качество нашей жизни, как нам это да, внушает капитализм. Чем больше ты потребляешь, типа тем лучше твоя жизнь, хотя это на самом деле тупо промывка мозгов материалистическое, что блин, твоё потребление не делает тебя счастливым. Не, не делать тебя более, знаешь, ментально благополучным человеком.
1: Угу, к сожалению.
0: Короче, не в зависимости от того, сколько у тебя будет домов, машин, квартир, шмоток, это не сделать тебя никогда счастливее и благополучнее. Это сделать тебя богаче а, в глазах других людей, Нет, состоятельнее. ну чё? что я купила.
1: Не подожди, то есть большой, то есть новые вещи не делают тебя счастливым?
0: Нет. Ты знаешь, что есть, исслед... <смех> 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 есть исследование о том, что люди, когда они достигают определенного уровня дохода, ну типа по, от, допустим, от нуля долларов до определенной вот этой границы, их состояние благополучия, ощущение себя well-being, как это называется по-английски, оно растет, коррелируется с ростом дохода. Но как только Достигается определенная граница. Там, по-моему, 120 тысяч долларов, по-моему, в год. Все. Типа ощущение себя, э, вот именно вот это свое благополучие. И твой доход перестает вообще коррелировать. То есть люди себя не чувствуют ни счастливее, ни лучше, ни здоровее, ни как вообще. То есть, чем больше у тебя денег. Тем типа, меньше меняется твоя ситуация, по сути. Точнее, что она вообще никак не меняется. То есть, да, твой доход растет, но твое качество жизни на самом деле, возможно, материально, да, растет. Ты становишься большим потребителем во всяких разных товарах, более дорогих товаров. Но это не значит, что твое качество жизни растет от этого.
1: Это, это, знаешь, это как сейчас, чтобы я тоже, как бы, не совсем тупым Это вот график, но функция квадратного корня, y равно корень из X. Там же получается. Ну вот координата, система координат, да, выходит из нуля, как бы такой наклонный, и потом у нее есть по оси но параллельно оси X прямая, которая она стремится. То есть сначала идет рост, а потом она, как бы, стремится к определенному параметру, но выше она не да. становится. И она до бесконечности ее не достигает. И вот, как раз-таки, вот такая же система с потреблядством получается.
0: Да, и то, что ты говоришь, типа это та диалоги, которую она продает, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты себя будешь чувствовать лучше. И это вот всегда вот это больше, больше, больше ачивментов, больше денег, больше товаров, больше айфонов больше домов, больше машин и больше счастья. В конечном итоге мы все к чему стремимся. К тому, чтобы чувствовать себя хорошо, удобно, комфортно и прочее. То есть какие-то свои да, эмоциональные вот эти дыры закрывать, э, травмы и прочее. Ну то есть э, тебе продают э, как бы сказку о том, что чем больше у тебя будет материальных э, вот этих possessions, тем больше у тебя будет эмоционального удовлетворения от этого. А по факту себя Пробуют жестко, потому что это неправда просто. И это все, конечно, большой вклад в экологию вносит. Возвращаясь к теме, что, кстати, интересного я написала еще из своих заметок, просто прочитаю, это более авто-прантомные факты. Вообще, на самом деле, об экологии, как я сказала, уже говорят давно, типа с 19 века, то есть это миф, что это новая какая-то проблема и новые какие-то обсуждения. И даже Энгельс предупреждал о последствиях капитализма, на экологию. Он писал о испанских колонизаторах, которые срубали и жгли деревья на Кубе, и они это делали, чтобы удобрять землю, чтобы больше выращивать. И он писал о том, что они доебы, и, типа, таким образом они убивают систему, и капитализм к этому, конечно, в итоге приходит. Так что... Даже Дэдди писал <смех> а, вот этой теме. Даже
1: великий. Великий
0: Дэдди. Так, что еще? А, ну, вот мы, поскольку уже затронули тему, знаешь, кто виноват, мы, конечно, не можем сказать, что мы там прям вообще овечки такие, типа, да, есть люди какие-то более конкретные, которые ответственны за огромный процент выбросов СО2. В целом выброс СО2 — это как бы не... не... Абсолютное зло, да? То есть, абсолютное зло <laughs> — это лишь только то, что их очень много. Ну да, да, да. Типа, слишком много вот этих газов, там не только метан, на самом деле, там э, разные газы, но просто они разные, типа, проценты вносят в э, нагревание, поэтому их вместе, по-моему, так... Э, я уже забыла слово, короче, они вместе как-то определяются. карбон футпринт, по-моему, это слово как раз-таки, которое эти все газы подразумевает. Короче, Кстати,
1: неважно. Вообще, co — это не метан.
0: Да, но ну я тебе говорю о том, что основной э, компонент это метан, конечно, кто, что именно выбрасывается, uh-huh. да, что нагревает, но поскольку не, он не, не один... У меня
1: углекислый газ.
0: Ты у меня какие-то су- 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 умные вопросы спрашиваешь. Ну, СО2
1: — это углекислый газ, а метан — это СНС-4. А, а, uh,
0: да, <свят> и <свят> там, uh, uh, по-моему, uh, так, что типа... Uh, what uh, 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 what, whatever that means. Uh, uh, короче, uh, типа uh, есть uh, разные газы да, в атмосфере, и они все... За исключением кислорода, да Влияют на то, чтобы Какая температура на планете ну, да, да. в итоге И один из них это метан И вот метан, например, очень сильно Большой вклад, большой например, вот эта Агроиндустрия производит Метановые выбросы
1: Но вообще, насколько я помню, больше всего Вот в составе воздуха это азот
0: Не могу тебе сказать по химическому составу <laughs> Это не только воздуха, в принципе атмосфера ну,
1: атмосфер... Короче, я не знаю, блин.
0: Извините, я не, не разбираюсь в химии. Короче, там есть какие-то терминологические ну, короче, ты, аспекты, кажется, типа... Короче, псевдо
1: какая-то, знаешь, аспертка. Асо...
0: Псевдо-интерактивная.
1: Псев...
0: Ой, сказал ты.
1: А я и не заявляю... А и...
0: Такое арифметическая, алгебраическая функция прогрессия, потом про графики какие-то затеряет. Да. Короче, вот мне хочется поговорить про наш с тобой. Я
1: тоже хочу. Мне, знаешь, какая интересна вот тема по поводу, окей, есть наша личная ответственность, и есть те вещи, которые мы можем сделать для того, чтобы уменьшить, да, импакт негативный на природу. Но вот мне кажется, во всей этой концепции очень большая проблема вот это вот скама, а электрические автомобили, на самом деле они, да, из-за батареи больше привносят. Вот эти вот тот же кружки, которые из пластика и картонной бумаги сделаны, да, чтобы их произвести миллион, они привносят, может быть, и столько же э, негатива, сколько и пользоваться одноразовыми, да, вот эти вот всякие котомки или, или прочие Zero Waste магазины, да, для того, чтобы произвести кучу этого якобы Healthy и Recycle upcycle товара, да, который все равно там не покупается, выкидывается, привносит, может быть, столько же, сколько и... Э, ну, какие-то другие виды не, не магазинов То есть вот интересно, где вообще среди вот всего вот этой вот эко-повестки и тех инициатив, которые мы можем делать, вообще правда и польза. Вот мне вот это интересно.
0: Знаешь, вот, в принципе, мне кажется, эм, вот этой книжке про can, «How can we save the planet» там говорилось о том, что да, есть люди, которые вот э, просто обвиняют во всем вот систему, капитализм, колониализм, прочее про колониализм. Кстати, поговорим немножко в конце, потому что есть очень интересная тема, связанная с колониализмом, э, возобновляемой энергии типа клонилизм может продолжаться через возобновляемую энергию в том числе. Просто спойлеры. Второй аспект — это то, что когда ты начинаешь, допустим, когда ты, наоборот, берешь на себя слишком много ответственности, это тоже как-то не очень правильно получается, потому что как бы должно быть и то, и то, по идее. И индивидуальная ответственность, и коллективная ответственность.
1: Прикольно, что у нас через весь подкаст как бы на самом деле, вот, извини, что я такой в топ опять, через весь подкаст mm-hmm. у нас какая-то доносится мысль, и а, ну, как будто бы цель это вот показать, что есть индивидуальная и... И, и то и то и ответственность. Да.
0: да, но это, блин, настолько сложно сказать. Мне кажется, все равно проценты есть какие-то определенные, конечно, типа, да. где э, уровень индивидуальной ответственности заканчивается, где начинается коллективная, потому что мне не нравится вот это, знаешь, повестка, ой, но мы должны и то, и то, надо начать всегда с себя. Вот потому что это, типа, перекидывает ответственность, например, на таких бедных людей.
1: Да, не, как раз таки проблема Проблема в том, что в целом капиталистическое общество, оно все про индивида, да, то есть и думай только о себе, и, и вини только себя, а вообще нужно думать про коллективное. да Да, И в в плане каких-то негативных Последствий, и в плане того Как вообще наши действия И и, и наши мысли то, что мы делаем, влияет на других людей И то, что вообще самое главное Это, ну не самое главное, может быть Ну, люди, общество Какие-то вот такие вещи
0: Да, ну, знаешь, вот, короче, про то, что Типа, где скам, а где нет Скам, возвращаясь к этой теме Сложно здесь сказать, например, есть Исследование о том, что пластик-пакеты, пластик На самом деле, может быть более экологичным, чем, например, вот эти все сумки, сделанные из ткани, Потому что очень часто бывает такое, что люди, например, покупают несколько раз подряд эти тканевые сумки, потому что их типа вот гложет это вина за то, что они берут пластиковый пакет и забывают эту ебаную сумку каждый раз собирать с собой, когда они идут а, за покупками. Они как бы переплачивают за, пластику, а, за непластиковую сумку. При этом а, карбоновый след это не непластиковой сумки, если ты не носишь ее 500 тысяч раз, если ты ее не использовал 500 тысяч раз после этого, он гораздо больше, чем пластикового пакета. И в итоге ты получается такой, типа, la zero waste, хотя на самом деле ты делаешь больше waste, чем если бы ты взял просто долбанный пластиковый пакет. Это первый момент. Второй момент, что есть очень много, знаешь, скрытых следов экологических последствий, которые мы не осознаем. Например, вот этот Пала Санта, знаешь, вот эту штучку, которая типа, жгут вот для, для запаха, которая продается, кстати, в котомке. Делаем рекламу котомки, так, знаешь... А, параллельно. За Было, бы за
1: Было бы забавно, если бы нам заплатили, и мы такие... А так мы такие бы... обосрали! Не-не, мы вроде обсираем, но вроде, блин, котом, какая классный магазин там вот ну и да, то, да, и да. то есть, и по скидкам... Ну, ну...
0: Скидка в описании! Да-да-да!
1: Наш промокод аффилированный, да?
0: Жертвы капитализма, да? Суки
1: двуличные!
0: Реально! Ну, так наш подкаст весь об этом, на самом деле. Короче... Этот пала Санта, типа, этот получают, ну тоже, я не помню, точно в какой э, стране вот эти деревья растут, но там они тоже срубаются, но вот эти вот как, маленькие палочки уходят в разные страны, чтобы где-то там, знаешь, в первой стране какая-то там белая женщина обходила свою жилище и распыляла, где э, там... энергию и... пала. Пала Санта или что такое? Ну потому что да, типа целевая аудитория это, конечно же, обычно женщины, которые там да вот это верят во все вот это вот знаешь. Ты знаешь,
1: очень вот интересно.
0: Кей okay, я. Yeah.
1: Да подожди, ты подожди. А еще один повод тебя заканчивать. Ты очень часто вот когда приводишь примеры, ну когда апеллируешь вот к людям, которые там целевая аудитория или которые вот пользуются этим, вот у тебя всегда белые женщины.
0: Потому что я белая женщина. Поэтому я себя, знаешь, потому что я знаю, что обычно такие люди, как я, именно покупают такие штуки. Mm-hmm. К сожалению, может быть, и это и не так. Я не претендую здесь на правоту. Вот эти много скрытых штук, типа ты, тебе кажется, что ты живешь правильно, да, в кавычках, экологично, zero waste и то и все. На самом деле как бы, может быть, это не совсем так. И вот что, то например, связано с веганством? Вот, например, веганство — это вот как бы по фактам, когда ты реально снижаешь свою карбоновую нагрузку на планету, потому что веганская диета на 60% легче, чем не веганская диета в плане карбонового следа. То есть это, э, ну, типа, научно подтверждено. Конечно, ты, если ты не ешь по 500 авокадо в день, например, потому что авокадо обычно большой, там, вот этот карбоновый след. И, короче, не знаю, ты может до такого, знаешь, заёбываться, что каждый фрукт надо просчитать каждую малинку которую ты купил съеденную из ä, другой стороны просчитать что она оставляет карбоновый след значит не покупать то не покупать все и вот это знаешь это прям супер жесткие ограничения начинаются потому что обычно все вот эти чуваки экологически помешанные они просто прям вообще Вскатываются какие-то, знаешь, максимальные restrictions, которые только могут быть в плане именно своего собственного потребления. И мне кажется, вот где-то здесь надо какой-то баланс искать. Ну, okay, окей, я понял.
1: А че зависла. Нет, ну
0: ты просто такой, знаешь, молчишь. То ты хочешь эфирное время, то ты не хочешь.
1: Ну, я хочу его у тебя зубами выгрызать, а никогда ты мне слово даешь.
0: Ару. Короче, мне кажется, что, знаешь, типа, это круто стремиться к более экологичному образу жизни, типа, если у тебя есть возможность купить, прийти с баночкой и купить себе риса в эту баночку, а не купить его в пакете, это, конечно, очень круто. Типа, если у вас, это вас не закрывает, у вас есть ментально-эмоционально-физические силы на то, чтобы все эти правила соблюдать, вам это приятно, кайф, Пожалуйста, типа. Но мне кажется, нельзя навязывать это э, другим людям, особенно у которых меньше ресурсов, э, меньше возможностей и прочее. То есть это не их проблема, что у них нет доступа к Zero из магазинов в пяти минутах от, и... от их дома.
1: Блин, что-то мне так грустно, если честно, от этого выпуска, потому что я понимаю, что по идее я могу делать какие-то штуки, но у меня, я весь такой избалованный потреблять и так далее, вот не хочу делать. Но с другой стороны стороны, сколько бы мы реально не делали, все равно, да, в конечном итоге это, ну, хоть и повлиять лично ответственно есть, но как бы крупные компании, люди и так далее, и все равно нас всех ждет какой-то, какая-то жесть, и наши дети, ну да, и наши дети, вот что их ждет, вот все в таком духе, короче, не знаю, как-то это очень грустно, и в ходе нашего диалога как-то какого-то лучика света и позитива не привидится. По этой Это просто суть
0: нашего подкаста, да. знаешь. Типа, есть даже одно из последствий, на самом деле, глобального потепления, это ментальные последствия, в том числе депрессия, связанная с, они же связаны, в принципе, и с питанием, и с экологической обстановкой, то есть количество нагруженности воздуха всякими тяжелыми металлами влияет на наше функционирование, в том числе психологическое, психиатрическое, в психиатрическом плане, господи. И есть даже такой типа термин, это не диагноз, но просто используют для того, чтобы описать именно чувства, связанные с глобальным потеплением, типа депрессия от того, что происходит глобальное потепление. Угнетенное состояние вот этой ситуации. Но
1: это все вот тоже, тоже к страху смерти, тоже к страху смерти.
0: Да, и чем больше будет последствий, тем больше будет людей страдать вот этим вызванном извне, то есть причина как бы будет в том, что все ухудшается, и типа лучика света надежды нет, и это, мне кажется, вполне валидные и понятные чувства, которые, мне кажется, испытывают абсолютно все люди, которые занимаются этой темой, потому что очень сложно понимать и видеть то, что ничего не меняется, то, что идут годы, люди говорят одно и то же, и абсолютно никто не предпринимает никаких действий.
1: Да, исходя из того, что ты сказал раньше, я так понимаю, что технологии и зеленая энергетика, они тоже, тоже не особо помогают. Просто это я хотел бы мне просто интересно, что ты хотела про это сказать: про зеленую энергетику и колониализм.
0: Фу, слушай, вообще это огромная, конечно, тема, если так, знаешь, просто по фактам а, пробежаться. Есть много да, верхам, а, да. технологий, которые предполагаются в будущем, а, могут помочь нам с митигацией именно последствий глобального потепления, например, бактерии, которые разлагают пластик, или, например, стихи технологии, я забыла, как они называются по-английски, но, в общем, они, типа, высасывают углекислый вот этот газ из атмосферы, типа, как бы захватывают с- его. С-
1: секвестрация углекиста. Да, да,
0: а, еще есть, конечно, вот это вот а, биоинженерия, а, Геоинжини- связанная с тем, что... Короче, есть, а, создаются специальные аэрозоли, которые, как бы, идея взял, взя, взята от вулканов. То есть вулкан, когда он а, взрывается, да, типа, когда выходит вот этот, а, как он называется? Магма. Диоксид mm. серы. А, да. А, нет, я имею, я, про пепел я имею в виду. Вот этот пепел, это как бы диоксид серы, который смешанный с водой, и там получается какой-то компонент, который как бы будто...
1: Ой, не магма, а лава. Да,
0: создает, да. короче, вот этот пепел, который закрывает солнечный свет. Он отражает его, и он не попадает, соответственно, на Землю. И, и когда происходили большие вот эти взрывы вулканов, извержения, атмосфера всегда охлаждалась на Земле, за счет того, что солнечный свет не проникал внутрь. И есть такая тема, вот геоинженерия называется, она связана с тем, чтобы создать такой разоль, выпрыскивать его в атмосферу, то есть будет темно на Земле. Но при этом за счет того, что не будет попадать свет солнечный, то а, будет прохладнее, соответственно
1: но... Но, но какой-то странный путь, Это, на самом
0: деле, стрёмный очень путь И как бы все экологи, они говорят о том, что мы надеемся, что это, к этому никогда не прибегут люди И вообще не будут это использовать Но исследования серьезные, это, этого есть Есть и как бы намерения некоторые в том числе Но тут есть такая одна загвоздка в том, что если ты посадишь планету Земля на такую систему, то если ты в какой-то момент перестанешь пользоваться этими аэрозолями, то эффекты глобального потепления, те, которые, да, вот мы говорим, 1 градус, 1,5 градуса, 2 градуса, это может ускориться, типа, вообще за год все произойти. То есть это настолько резко происходит, типа, вот эти изменения, что это может быть просто массивным блэкмейлом по отношению к государствам целым, чтобы покупать и продолжать использовать этот ёбан. Аэрозоль. <смех> Понимаешь, какая-то штука прекрасная да. для капитализма. Подсадить всю планету на это и требовать деньги, и можно делать какую угодно цену за это, потому что если ты это, перестанешь этим пользоваться, то все всем. всем. И, соответственно, как бы это самый крайний вариант, и там тоже 500 нюансов есть, 500 тысяч нюансов, как это надо использовать, потому что там есть опасности и биологического терроризма, и всего, что только угодно. Короче, ну это довольно жесткий вариант. Есть что еще. Все что связано с возобновляемой энергией, то есть вот эти солнечные панели, а, турбины... Ветровые да, мельницы. Да, ветровые мельницы. Это, это топ-тема. Ветряные. А, и mm-hmm. как бы это определенно будет частью будущего, то есть у нас, когда закончится газ, нефть и прочее, у нас не будет энергии. Не будет энергии, не будет ни еды, ни продуктов, ни воды, ничего. Не ни iPhone. Ни айфонов, ребят. Айфонов не будет, понимаете?
1: И такой, знаешь, сразу... Блин! What? What?
0: What? What? Что? О, <laughs> oh, нет! Айфон, оставься, все остальное отберите! Отберите <laughs> мою жизнь! Yeah. Uh, короче, uh, всё, всё связано с колониализмом. Мой спойлер, который я уже пообещала. То, что есть, например, uh, для того, чтобы поставить солнечные панели, нужно большое количество земли. То есть, это нужна какая-то земля, где их ставить. А прикол в том, что в Европе, например, очень много, ну, типа, большой процент земли уже занят. Тем, что, например, там леса, которые защищены законами, которых нельзя срубать. Или водоемы, которые также защищены законами теперь, и вообще наблюдаются, охраняются и прочее. Или дома просто, ну просто жилая площадь, городская площадь.
1: Ну, на, на дома надо ставить.
0: Да, это так и делают, но все равно этого недостаточно. Это типа покрытие какого-то да. маленького домика, да, типа его расходов, но все равно в промышленных масштабах нужно гораздо больше энергии. И проблема здесь в земле. А где? оставить оставить можно в странах, которые были когда-то колонизированы. Просто потрясающее решение. И, например, Европейский Союз поставил огромную снял типа, под аренду огромную площадь Марокко в пустыне Сахара, типа под солнечные панели. То есть, понимаешь, что мы Солнце и Земля, и получается апроприирование Земли, которая когда-то была уже колонизирована под потребности Европейского Союза. Вот такая вот тема. Такое будет происходить больше. То есть люди, которые, допустим, в Африке, они, они используют очень эко- неэкологические всякие технологии в плане, например, приготовки еды и так далее. Но даже несмотря на то, что их технологии абсолютно не экологичны, все равно их процент выбросов очень-очень маленький. Но как бы все равно давить на них будут: типа, вы меняйтесь, вы давайте, давайте нам свою землю, давайте мне нам свои ресурсы, а мы, типа, будем жить жизнь так же, как и были, как, как и жили до этого. И в итоге, получается, новая форма такая дня неоколони... у колониализма очередная. Ну, короче, пипец.
1: Просто куда не пойдешь, куда
0: ни пойдешь, везде одна и та же песня, короче.
1: Короче, же мне так грустно, вот серьезно. У меня все до этого выпуски как-то вообще ни капли не трогали, ну типа что-то пообсуждали, попоржали, там, поумничали, а тут как-то, как-то это печально. У меня даже сил в ресторан сходить после этого нет.
0: О боже, да, такое даже. Вот это да, это климатическая депрессия просто, последствия климатической депрессии. Пойдем Ян, в ресторан сегодня, а вечером, ну там, просто поболтаем, посидим, встретимся, обсудим, как дела. Извини, у меня климатическая депрессия. Я не могу больше брать такси, ехать в центр Москвы. Я пытаюсь жить зверовой <свят> я,
1: лучше, я лучше закажу доставку.
0: <свят> Да-да-да. Курьер, который будет ехать с другого конца Москвы <свят> на велосипеде. <свят> ну и что?
1: Зато, зато он маши- ну, как бы не на машине, на велосипеде.
0: <свят> Да-да-да. Знаешь, ну, в итоге получается так, что вот эти все светы о том, как что делать, сводится к тому, что вот эта книга я писали, я просто я процитирую, типа, аля, Всё, вот что вы можете сделать? Типа, вы можете говорить об этом со своими друзьями, то есть повышать, типа, awards, типа, знания людей о том, что происходит. И это действительно очень важно, потому что очень много людей не знают про это. Казалось бы, да, это тема, которая очень распространена, и очень многие люди говорят, но по факту мало кто знает, чем занимается очень Грета Тумбер конкретно. Блин. Что она вообще хочет.
1: Это, знаешь, так грустно, что такие какие-то глобальные вообще тектонические вещи, и чаще всего в них первый совет — это, ну, делитесь, рассказывайте с друзьями. То есть я понимаю, что это очень важно, и чем больше людей об этом знают, тем больше задумываются, как бы так происходят какие-то изменения, но все равно в моменте это кажется каким-то очень, ну, грустным рассказывать людям. Ну да, есть, блин.
0: да знаешь, такая за ужином а, вы, там, не знаю, собрались в семье, это такая... Ты такая, извиняюсь, <смех> <с> мощно. <гендеремощно. смех> Ты такой, так, ну сейчас мы поговорим про загрязнение почв в, не знаю, где-нибудь в Аргентине. <смех> да. Такой, да, а
1: тебя еще параллельно сто раз засрут за это.
0: Да-да-да. <смех> ну что, второй, второй совет, типичный второй совет — это то, что вы можете свою жизнь изменить каким-то, да, более экологическим образом жизни, жить... И это порождает такой эффект, типа, знаешь, что называется positive spill-over. Типа люди видят тебя, что они, ну ты, допустим, ввиганиешь, один день там не ешь мясо, и они, типа, хотят тоже так же делать. И все как бы цепляются друг на друга, потому что мы, типа, а-ля социальные существа, и мы делаем все, что вот, модно, как бы, трендовое и прочее. То есть, как бы, это работает. Какой-то определенной грани, конечно же.
1: Ну да, рождать тренд.
0: Да, тренд. Но есть такие тренды. Называется, вот, например, один из них это флик-скам. <laughs> Мне очень нравится флик-скам это на шведском. Грета Тунберг, известная всем его создательница. Блин, как-то объяснить. Навязывайте ответственность, вину, шеймить людей за то, что они летают самолетами. Вот. Типа, вообще неважно, летаешь ты на частном самолете, летаешь ли ты на Ryanair с 500 людьми э, или где-то еще. Типа, все, все равно. Вот, э, типа, вот эта вина, скам э, это Шейм, э, в переводе с э, шведского. И, короче, мне вообще не нравится эта тема. Я вообще противник того, чтобы люди, людям навязывать что-то, типа, э, навязывать через вину, через стыд. Это вообще... Я, я считаю, что это должно быть запрещено законом. Такая я юристка.
1: Иди в Макдональдс, прими закон. Да,
0: да. Европейского парламента, уровня Европейского парламента. И третий вариант, что можно сделать такого типа суперклассного, это тоже типичный американский совет, это обратиться к своим местным политикам, пытаться политикам как-то навязывать эту повестку, протесты, митинги и прочее. Да, я просто с этого совета, знаешь, вот yeah, буквально я читаю сейчас из этой книги. Uh, write to your favorite brands about what they are doing to tackle climate change and ask your politicians how they are going to ensure our agri- agricultural policies are up to environmental cha- uh, er- er- environmental challenge. Типа, Серьезно, написать моим любимым брендом, спросить их, что они делают. Допустим, напишу я доктор Мартинс: А что вы делаете для climate change? И я не напишу: Ну вот, у нас есть Веганский Мартинс, ссылка для покупки вот там. И что это изменит?
1: Какой-то, знаешь, не советы и пердешь в лужу. Ну, это реально прям
0: пердешь в лужу. Особенно, знаешь, это игнорирует абсолютно тот факт, что большинство стран в этом мире не демократические, и там никто тебя не будет слушать. И скорее всего, если ты начнешь очень вокально говорить об этих проблемах, тебя заткнут. Я понимаю, что это очень отстойное заключение в итоге.
1: Да, это реально уже конец нашего выпуска, как бы итог мы подводим. Да,
0: но суть-то в этом, и меня вообще просто нереально бесит читать о глобальном потеплении и советы, которые дают суперпривилегированные люди привилегированы. Да, о том, что типа обратитесь к своим местным политикам или обратитесь к брендам, которым вы пользуетесь. Спросите у них, что они делали climate change. А может быть, вам перейти на веганскую диету? Блин, спасибо. Спасибо за приложение. Но нет. Самолеты не перестанут летать. Короче, блин, ну просто жесть. Вот такое вот заключение.
1: Как говорится, подписывайтесь на наши соцсети, покупайте наш мерк. Прилета Прилетайте на нашу сходку в Германии. Это даже
0: протест против, э, не знаю, против какого-нибудь глобального бренда.
1: И обязательно летайте на частным джетом над над сложными территориями, чтобы уменьшить карбоновый след.
0: Да, мы не забываем еще помедитировать на уменьшение карбонового следа, чтобы он сам исчез. То есть мы вообще забываем последний, самый главный и самый эффективный способ — это при помощи магических сил духовных, при помощи наших мыслей, испепелять СО 2 в кислороде. Ой, в атмосфере. Ну да. и мне кажется, это. При
1: помощи какого-нибудь курса, не знаю, дыхание матка и женщина-кошка.
0: Реально. Да. Все, подписываемся на наши соцсети, пользуемся нашими промокодами, как уже Даян сказал. Всем пока.
1: Всем пока. Блин, слушай, у меня даже нет сил на следующий выпуск, если честно.
0: Да. А следующий выпуск темы э, Изучение иностранных языков. Такие вопросы фальшивки. А потом они продолжают жить, то прикинь.
1: Знаешь, и я буду знаешь рассказывать: вот я купил iPad, и так удобно
0: вообще писать в нем слова. Да, 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 реально просто ору.